0: Chtěl bych se s vámi dneska rozdělit na neděli zkříšení z texty, které se týkají zkříšení našeho Pána a budu číst z první pištoly Korinským z 15. kapitoly od 14. verše. Ta kapitola má nadpis Ježíš Kristus stal z mrtvých. Tak první Korinským 15. od 14. verše. A jestliže Kristus nebyl skříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako živí světkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh skříšil Krista, ale on jej neskřísil, není-li skříšení z mrtvých. Neboť není-li skříšení z mrtvých, nebyl skříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus zkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých říších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl zkříšen jako první z těch, kdo zesnuli a jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtví stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý Vánoce se scházíme a jsme, jsme tak dobře naladěni na tu krásnou zprávu, že Ježíš, Boží Syn, Přišel do tohoto světa jako malé dítě, stal se člověkem a zakusil život na zemi. O několik měsíců později, na Velký pátek, před dvěmi dny, jsme se sešli v úžasu nad tím, že Ježíš zemřel na kříži za naše říchy. Přijmou trest, který si zasloužíme a zemřel místo nás. A pak přichází dnešní den, Neděle mrtvých stání, neděle kříšení a je to vyvrcholení Ježíšovy služby. A to dnes slavíme. Slavíme to, že nejen že přišel, že zemřel, ale že vstal z mrtvých. Kdyby Ježíš jenom přišel na zem, tak bych řekl, byl tady jen prostě nějaký návštěvník, možná nadovolené. Kdyby jen zemřel a nestál z mrtvých, tak by řekl možná, že to je další Buddha, nebo Mohamed nebo nějaký další moudrý člověk. Ale on nepřišel jen na zem a nezemřel jen na křiži, ale on vstál z mrtvých. Doufám, že nikdy nepřestaneme žasnout nad touto zprávou. Smrt ho nemohla zastavit a to, co zásadně zní, že Ježíš je živý. Chci o tom dneska mluvit. O vánocích slavíme jeden okamžik, narození, na Velký pátek slavíme jeden okamžik, smrt, ale v tuto neděli slavíme moment, který je stále platný. Zkříšení je jiné, není jen to něco, co se stalo právě v jednom okamžiku, ale je to nová každodenní skutečnost. Myslíme tím, že živý je dnes, teď, právě teď, právě v tomto okamžiku. A poštol Pavel v 1. Korinským je neuvěřitelně přímočarý a jde k věci. A říká, jestliže Kristus nebyl zkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i naše víra. Tak má otázka zní, co pro tebe znamená, že Ježíš stal z mrtvých. Mám tři takové body. První je, že ve je láska. Ve je láska. V první listu Janova Evangelia se píše, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze měho měli život. Bůh poslal svého jediného syna, abychom skrze něj měli život. Když se díváme na kříž, tak tam vidíme bolest, tam vidíme utrpení, tam vidíme hřích, tam vidíme rozsah boží lásky k nám, ale tím to nekončí. Boží láska že poslala Ježíše na kříž, ale také ho zkřísila zpátky k životu. Ježíš nezůstává v hrobě, to by bylo zoufalé, ale Ježíš je zkříšen zpět k životu. Čím? Boží láskou je Ježíš zkříšen k životu. A ve zkříšení pána Ježíše láska vítězí nad smrtí. Ve zkříšení je láska, která se nevyjadřuje pouze v podobě boží lásky k nám. Je to láska, která se přelévá na nás a z nás na druhé lidi. Jan píše, my víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry, kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Ještě jednou, to je úžasné slovo. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry a sestry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nemiluje, zůstává mrtvý. Takže máme účast na Ježíšově skříšeném životě, protože se to přelévá do našich vztahů. Do vztahů, které jsou někdy velmi těžké. Ježíš se modlil, aby si poznal, že jsme jeho učedníci podle hloubky naší vzájemné lásky. A tak bych řekl, že tahle skříšená láska musí charakterizovat naše vztahy, neboť popravdě je velmi snadné a lehké milovat ty, když nás to nic nestojí. Když to je snadné, ale jestliže vás to něco stojí a bolí, kde je láska? To je pak velmi těžké. A právě skříšení právě nám dává nějakým způsobem návod, odpověď, nebo klíč, nebo řešení, nebo nás vede k tomu, abychom hledali a přemýšleli. Je to boží láska, která skřísila Ježíše z mrtvých. To láska se přenáší do života našich a nějakým způsobem musí působit, jinak jsme mrtví, jinak nemilujeme, jinak, jsme, jinak se nás to vlastně nedotklo. A tedy ten zkříšený Ježíš je právě tady a teď. To není ta udalost před dvěmi tisíci lety. To odlehčím, dovolím si druhý vtip. Odlítl do Izraele jeden muž se svojí neúplně moc příjemnou tchýní. A tak putují po svaté zemi. A co se nestalo? tchyně zemřela. Přijde pohřební služba, zatím to byl vlastně její zeď, jo. Zatím zeďem a říká máme dvě možnosti. Buď to proběhne pohřeb zde v Izraeli za 150 dolarů a nebo ji převezeme a bude to stát 2000 dolarů. Co si vyberete? No, Jasně, jdu do té varianty za 2000 dolarů. Cože? Opravdu chcete utratit 2000 dolarů? No, víte, já jsem slyšel takovou zprávu, že před dvěmi tisíci lety tady zemřel jeden člověk. A představte si, on byl zkříšen. Dokážete si to představit? kdyby náhodou, já chci povědět, že ta realita, tímhle neúplně dobrým způsobem, že ta realita toho zkříšeného Krista se dotýká životu. Právě teď a tady. Boží zkříšení nás k tomu vyzývá k k druhému člověku. Abychom se zdávali svých potřeb, tužeb, abychom druhého mohli pozvednout do božího království. Totiž boží království nemůže snášet tvrdá a bolestivá slova, nelaskavá slova a hrozné nálady. Tak se to učíme, abychom nahrazovali, nahrazovali tyto věci neuvěřitelnou boží láskou. To je to, z čeho roste Kristova nevěsta. Církev. To je to, co je neodolatelné pro ty, kdo vlastně Krista neznají. Co se to mezi vámi děje? Že jste takový. Že mezi vámi cítit láska. Láska, která taková není ve světě. Láska, která je obětující se. Láska, která jde za hranu toho, co zná svět, kdy jeden pro druhé udělá víc, než by musel a nepočítá to. Když se rozhlédnu po našem světě, myslím, že právě tuto lásku potřebujeme nejvíce. Pokud hledáte a usilujete o lásku, tak přijďte k prázdnému hrobu. Přijdeme ke kříži, vidíme lásku na boží tváři. Nezůstávejme tam a setkeme se se skříšeným Ježíšem, který stál a je dnes živý. Další věc, že ve skříšení je naděje. Mám naději, protože Ježíš stal mrtvých. Skříšení nám nedává naději jen pro teď, ale i pro zítra. A po zítří, po pozítří, popozítří do budoucnosti, pro věčnost. Naději, že věci se mohou změnit. A naději nakonec tu poslední a tu nejzásadnější, že když se to teď nezmění, tak po smrti se to změní. A to je zásadní, že po smrti není konec. Že je další život a lepší život Posehněte dobře, lepší život. Život, který si nedokážeme představit. Něco, co vždycky mysli ani očím nepřijde na mysl. Tady se držíme jak klíšťata tohoto života, ale to, co jednou přijde, tak to předčí veškeré. Vyrazí nám to dech. Opouštíme těžce tyto věci kolem nás, protože nevidíme, ale ujištění odskříšeného máme. Je to život bez toho, aniž bychom se museli ptát a bát, pane, kde jsi? Bože, kde jsi? Kde jsi teď, když, když tak trpím? Protože to bude moment, kdy ho uvidíme vlastníma očima, kde se ho dotkneme vlastníma rukama a už nebudeme mít nikdy strach. A množí se bojí smrti, no jistě, kdybychom to popírali, tak bychom si lhali do vlastní kapsy. Zdá se nám to tak definitivní, strašné, nevyhnutelné, ale v Ježíšově zkříšení nacházíme naději na něco většího, lepšího, věčného. Protože Ježíš dnes žije, můžeme s ním žít i my. A to ovlivňuje to, jak umíráme, doslova. Četl jsem jeden příběh, jeden misionář v Brazílii objevil nějaký v části džungle, nějaký indiánský kmen a oni žili podal, poblíž nějaké velké řeky. A oni velmi onemocnili nějakou infekční chorobou a umírali ve velkém. A ten misionář se jim snažil pomoci a bylo nutné překonat tu řeku protože za tou řekou kus dál byla nějaká primitivní nemocnice, kde kde by jim nějakým způsobem mohli pomoci. Kdo jste četl bručko, tak se dokážete do toho příběhu vžít. No ale ty indiáni se velmi báli vstoupit do té řeky, neboť ta řeka pro ně byla znamením démonských a zlých sil, doslova smrti. A ten misionář jim říkal, není potřeba se bát té řeky. Já vám to ukážu, jak to funguje. Namočil si ruku, aby jim ukázal, že se nemusí bát. Ale to nestačilo. Oni mu stále nevěřili. A tak se ponořil více. A šel tou řekou a byl ponořen. A voda stoupala. A vrátil se zpátky. Oni mu stále nevěřili. A tak tedy... On byl u nich na břehu a rozhodl se, že do té vody skočí a že bude plavat pod vodou, taky to udělal. A vynořil se na druhé straně, tam stála. Jo, porazil jsem zlí démony. V tu chvíli ty indiáni mu uvěřili. Tenhle příběh je příběhem Ježíše že totiž on vstoupil do té řeky. On se tam celý ponořil do toho zla, do toho pekla. A on přešel na druhý břeh a on byl skříšen. Jenomže on tam nezůstal. On se vrátil a je zpátky. A on je schopen každého vzít za ruku a pěkně si ho vzít a v té smrti a v tom trápení ho vzít a jít s ním a přejít na druhý břeh. To je naše naděje. V první listě Petrově se píše Chvála Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista. Ve svém velkém milosrdenství nám dal nové narození k živé naději skrze zkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Protože On žije, máme naději. A poslední věc, ve skříšení je moc. A je napsáno, Bůh, který skřísil Pána, skřísí svou mocí i nás. Ve skříšení je moc. To není jen tak, to není jen nějaká moc, která tenkrát Krista přivedla zpátky. Ježíš je živý právě teď, je s námi, kráčí vedle nás. Nestal z mrtvých a neodešel do nebe, aby se jednou možná vrátil. Je zde s námi skrze moc a přítomnost Ducha Svatého. Tato moc je pro náš život tady. A Bůh si přeje, abychom prožívali vztah s tím čím dál víc hlouběji. Abychom vítězili nad říchem aby nám to přinášelo naději a pozbuzení, aby to zářilo do světa kolem nás. On je tu proto, aby nám umožnil zvítězit na říchem. on je tu proto, aby nám přinesl naději a pozbuzení, on je tu proto, aby skrze nás zářilo do světa kolem nás. A tak to vám chci popřát, z to neděle. Lásku, naději, A i přítomnou moc Ducha Svatého. Tak. Amen.